0: Chegou o momento mais importante, a hora de ouvirmos o Senhor, o Espírito do Senhor, falar a toda a congregação divina que é assistida pelo próprio Deus. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, por favor? No livro de Efésios, o apóstolo São Paulo escrevendo esta carta magnífica este verdadeiro tesouro da igreja o tesouro da igreja evangélica Cristo vive é o evangelho da graça de Deus temos um tesouro disse o apóstolo São Paulo rogo-vos pois eu o prisioneiro no Senhor que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados O tema de hoje Mentiroso Vai para o inferno Vamos ouvir o Espírito falar Glórias a Deus Exaltado seja Magnificado seja o teu nome Nome bom Que gerou em nós Uma fé doce e poderosa, Jesus Cristo, fala à igreja, revela-te, tu és o cabeça, é a tua voz, que importa nessa hora, é o espírito consolador, e confortador, o espírito que ilumina, o espírito que ensina, que encoraja, porque toda a palavra de Deus, é útil, é poderosa, para o ensino, para a disciplina, para a correção, é a palavra de Deus que nos prepara para toda a boa obra do Senhor. Que sejamos aptos, manejando bem a palavra da verdade. Senhor, usa-me, usa as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração, a minha vida, as minhas expressões, para que a palavra seja semeada em cada coração. Ela não voltará vazia, ela tem projetos e planos proféticos, que se manifestarão durante a pregação Em nome de Jesus e a igreja do Senhor Diga amém, amém e amém Glória a Deus, obrigado meu bispo Meus amados irmãos, minha família Povo do Senhor Eleitos de Deus Pedras que vivem Predestinados em amor chamados para viverem de forma digna o evangelho meus filhinhos em Cristo Jesus a epístola é o nome da carta escrita por um apóstolo a epístola dos efésios fala sobre transformação de vida transformação de vida é a epístola mais profunda na questão de transformação de vida Paulo quando escreve a Efésios, acabamos de ler 4.1 agora vamos ler versículo, capítulo 2 ele diz ele vos deu vida veja a transformação ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e Pecado. veja a transformação, ele deu vida, versículo número 2, nos quais, os pecados, nos quais andastes outrora, outrora, mas fomos transformados, outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do potestado do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, Fazendo a vontade da carne Dos pensamentos Éramos por natureza Filhos da ira como também os demais Mas Deus então, Mas Deus Aí entra A obra soberana E eterna de Deus Olha A pessoa pode estar Até num fundo do poço Num tremedal de lama, ela pode estar fazendo a vontade do príncipe dos potestados do ar, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida, Ele nos transformou, éramos mortos, passamos a ter vida, e disse que ele fez isto juntamente com Cristo, através da sua graça, pela graça sois salvos. Então, eu gosto muito de caminhar por esses caminhos profundos, eu não gosto de superficialidade, eu gosto de águas profundas com Deus. Então, o que aconteceu na nossa vida nós que já estamos firmes, você que está aqui pela primeira vez, você que está ouvindo o profeta de Deus pela primeira vez, esta transformação, estávamos mortos, ele nos deu vida, é uma transformação dramática e eterna, que é parte da salvação de Jesus na vida de um crente, é uma transformação dramática Veja pessoas que nessa sua vida morta Significa antes de ter vida de Cristo Serviam a Satanás Faziam trabalhos Pulavam muro de cemitério Bebiam sangue do pescoço do bode Faziam as coisas mais profundas das trevas Deus, estando a pessoa morta chega e dá vida, esta transformação é muito dramática, é muito dramática, porque é, você olha para você de gente, não sou eu, não, não, não sou este que vivia até ao momento de Cristo, fazer esta transformação, é realmente uma coisa muito intensa, muda a cabeça, muda a mente, muda os sentimentos, muda a forma de estar na vida, muda a, a, o sentido da vida, muda tudo, é uma transformação dramática. Agora, esta transformação exige uma conduta moral que faz parte da vida de santificação. Por isso Paulo disse em Efésios 5, 5 a 8, Sabei, pois isto, nenhum incontinente impuro avarento que é idólatra, tem herança no reino de Cristo versículo de número 6 ninguém vos engane com palavras vãs porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência portanto, não sejais participantes com eles então veja, uma das questões de conduta da vida de um crente que passou por esta transformação dramática da morte para a vida, é que ele não pode ter mais nos seus caminhos ou nas suas relações íntimas pessoas impuras, idólatras, porque ele diz, não sejais participantes com eles. Então o teu ciclo de amizade passa a ser a igreja. A tua vida passa a ser a igreja. As tuas relações interpessoais fortes, verdadeiras, de luz, são na igreja. O resto são pessoas conhecidas. Mas, amiga, amiga, amigo, só aquele que tem Cristo no coração. Esta é uma é parte da muda Não sejais participantes com eles. Versículo número 8. Pois outrora, lá atrás, antes da transformação dramática, outrora era estrevas. Vivíamos mortos, vivíamos nas trevas, na escuridão espiritual. Porém, agora, diga agora, então, eu quero que você veja como esta mensagem é uma mensagem de Efésios transformadora. Era estrevas. Porém, agora sois luz no Senhor. Diga, eu sou luz no Senhor. Ele disse, não andes com aquela gente do passado, andai como filhos da luz. Eu vou acrescentar com a permissão de Deus, e com os filhos da luz. Os meus amigos são a igreja, são da igreja. O meu mundo é da igreja. As minhas relações que eu confio 100% são as relações dentro da igreja. Eu tenho muitos amigos, entre aspas, conhecidos, mas do coração mesmo, só o Filho da Luz. Isto faz parte do nosso chamado. Então, todo o salvo passa por uma transformação eterna. Quando Deus transforma, ninguém pode destransformar. Não existe isso aqui. É para sempre. Paulo disse isso em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, que agora não é mais trevas, é luz, é uma nova criatura. As coisas antigas, aquilo que nós acabamos de ler, que ele disse, não participe mais disso. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas Esta é a transformação de vida A sua esposa pode testemunhar da transformação da sua vida O seu marido pode testemunhar a transformação da sua vida Há pouco uma irmã veio falar comigo e disse Olha, estou a partir de agora me unindo à igreja Há algum tempo meu marido é da igreja E chegou a hora dela Onde está Regina, esposa do Alexandre? falou comigo há pouco, o sinal está lá atrás, Marida marido da igreja, e ela disse, chegou agora, ou seja, agora o que aconteceu na vida do Alexandre, vai acontecer na vida da Regina, essa grande transformação, as coisas antigas já passaram, pastor, eu às vezes tenho saudades das coisas antigas, não diga nunca mais isso, o antigo é velho, não presta, as coisas antigas passaram, tudo se fizeram tudo, eis que se fizeram novas, depois em 1 Coríntios 6, 9 ele diz, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adultos, nem efeminados, homossexuais, leves, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos nem bêbados, nem maldizentes nem roubadores herdarão o reino de Deus tais fostes alguns de vós o que, é que aconteceu na nossa vida? uma grande transformação estamos vendo isso pelo testemunho pastor Rob está gravando ali na capela quem tem um testemunho bonito por favor no final do culto grave estamos vendo pessoas eu não tinha ideia qual era o passado, a vida pregressa de muita gente, quando eu estou recebendo os testemunhos, meu Deus, esta irmã é uma santa, ela vivia dessa forma, então disse, tais fostes, alguns de vós, mas vós vos lavastes, fostes santificados, fostes justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito nosso Deus. Tais forças. Então, nós fomos essa nódoa que está aqui, que Paulo relatou. Mas agora não. Agora fomos santificados, justificados em nome do Senhor. Que transformação todos nós passamos. Então, a salvação é uma transformação sem a qual não há uma relação com Deus, Deus não é íntimo com o pecador, Deus não aceita a oração do pecador, Deus não convive com o pecado, então é preciso esta transformação, então a salvação é uma grande regeneração, que torna a pessoa uma nova pessoa, e como tal, nós temos que viver como pessoas novas, isto é exigido pela Bíblia Sagrada, o Espírito Santo nos transformou a imagem e semelhança dele para vivermos de acordo com esta transformação. Agora, estamos aprendendo isto onde? Na Bíblia. A Bíblia é infalível, a Bíblia é inerrante, a Bíblia em sua totalidade, nos seus 66 livros, escritos durante 1.500 anos por 40 pessoas, a Bíblia na sua totalidade não contém nenhum erro. Por isso é que nós estamos mostrando a Bíblia o livro por excelência, a palavra de Deus, o que é supremo na nossa igreja, a Bíblia Sagrada. Então, esta carta, esta epístola de Paulo aos Efésios, é muito profunda, porque ela fala de uma transformação, somos novas criaturas. Efésios 4,17, ele diz assim, Isto, portanto, digo no Senhor Testifico, não mais andeis como andam os gentios. Tem que haver transformação na nossa forma de viver, na nossa forma de estar, nas nossas relações interpessoais, nas nossas relações familiares. Não andeis como andam os gentios. Como é que andam os gentios? Na vaidade dos próprios pensamentos. Versículo número 18. Eles são obscurecidos de entendimento. Eles são alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem pela dureza do seu coração, os quais tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impurezas, toda a sorte. Não foi assim que aprendestes de Cristo, se é que de fato tendo os ouvido e nele foste instruídos. Segundo é a verdade de Jesus no sentido de que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais de um novo homem criado segundo Deus em justiça retidão procedentes da verdade veja esta é a transformação eu eu louvo a Deus por cada vida que Deus acrescenta ao nosso ministério vidas transformadas como eu agradeço a Deus quando Deus retira alguém da igreja porque poderia ser a maçã podre que contamina as maçãs boas, então esta chamada, o colocar na igreja, o retirar da igreja quem, quem planta o joio é satanás o único que pode tirar o joio é o próprio Deus então se você tem em casa uma cesta de maçãs e tem lá no meio uma maçã podre, ela vai apodrecer as outras todas. Então, essa certeza andar em justiça, retidão, procedentes da verdade. Então, a transformação mostra que alguém caído Deus o transforma numa pessoa de retidão, de verdade. Então, a teologia da graça de Deus mostra transformação, salvação e conversão neste processo que Deus faz na vida dos eleitos do Senhor. Então, todos os fundamentos estão na Bíblia e nada pode ser acrescentado à Bíblia Sagrada. A Bíblia está completa. O que Deus queria falar à humanidade está aqui. Então, versículo 25, diz Paulo: Olha na transformação aí. Por isso, deixando a mentira, ele está falando da natureza decaída do homem, deixando a mentira. Isso aqui é mentira está instalada em todo ser humano, e a Bíblia diz, deixando a mentira, fale cada um a verdade, com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, então, deixando a mentira, fale a verdade, é assim, que o povo cristão, a volta do mundo, tem que viver, deixando a mentira, falando a verdade, versículos 26 e 27, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo, Então agora vamos chegar ao coração da mensagem nesta manhã, quais são os pecados tops? Deus quer que renunciemos e deixemos primeiro a mentira segundo a ira esses são os pecados tops irai mas não pequei não deixe o sol se pôr sobre a ira nem deixe lugar ao diabo então como é que o diabo age na vida de um crente que não tem conhecimento, não tem olhos espirituais iluminados, não tem comprometimento, não entende o valor da igreja, o valor do corpo de Cristo, com a mentira e com a ira. Porque mentira e ira estão associados ao diabo, porque ele diz, nem deis lugar ao diabo mentira e ira são especialidades do diabo mentira e ira estão associados ao diabo são as especialidades do diabo por que apóstolo? João 8,44 diz isso vós sois do diabo que é o vosso pai queres satisfazer lhe os desejos ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade nele não há verdade quando ele profere mentira Fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, mentira e ira são os pecados mais comuns, são o padrão da decadência humana. Facilmente, um ser humano mente e se ira. Facilmente. Veja você, o que diz a palavra do Senhor em Salmo 58, 1 a 3, diz assim, Falais verdadeiramente de justiça aos juízes, julgais com retidão os filhos dos homens? Longe disso, antes, no íntimo, engendrais iniquidades, distribuís na terra a violência das vossas mãos. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras, a mentira vem no pacote Salmo 62, 4 só pensam em derribar da sua dignidade na mentira se comprazem. de boca maldizem, porém no interior maldizem você percebe nascem, se desviam proferindo mentiras, se comprazem nas mentiras, Salmo 119 163 abomino e detesto a mentira, eu amo a tua lei, então, mentir é a forma de esconder o que está errado para anular as consequências, por isso as pessoas mentem, os psicólogos dizem que a criança aos quatro anos já domina a arte de mentir, quatro anos, foi você que mexeu ali, não, eu não fui, você não, eu não aos quatro anos, meus colegas psicólogos dizem, já domina a arte de mentir todo ser humano nasce com a mentira na sua natureza decaída todo ser humano tem tendência a ira é a forma consistente do diabo operar porque ele diz em 1 João 5,19 sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno então quando uma pessoa se converte quando ela é regenerada quando ela é transformada a pessoa se torna verdadeira e amorosa deixa de ser mentiroso e irado esta é a transformação de vida. Eu, é, você sabe, muito, muitos anos de experiência de vida espiritual. Ah, eu, tenho, eu tenho hoje um, um discernimento com as questões de saber e de entender quando a pessoa está mentindo, quando a pessoa está irada, porque são os tops. É aqui que o diabo usa as pessoas, a mentira e a ira que eu recebi esta semana uma estatística que eu fiquei assim, chocadíssima. Para você entender, o nível de pessoas que às vezes se passam por ovelhas, mas dentro delas tem um lobo. Olha o que, que diz a estatística. 97% dos pastores em atividades já foram traídos ou falsamente acusados pelos seus líderes de confiança 97% é dramático mesmo. pegue 100 pastores que estão em atividade 97 deles já foram traídos ou acusados falsamente pelas pessoas que eram de confiança dele. é dramático, você vê como é que as pessoas estão dominadas pela mentira dentro das igrejas aí fora e a luta que eu tenho pela verdade dentro do nosso ministério, 97, 70% dos pastores já lutou contra a depressão, de não aguentarem esse tipo de relacionamento com a mentira dentro da igreja, 1.500 pastores desistem a cada mês no Brasil de ser pastores, só 10% se aposentam como pastor da igreja, em cada 100 pastores, só 10% terminam se aposentando como pastores 58% dos pastores se tivessem outra fonte de renda diz a estatística desistiriam do ministério 80% dos pastores em atividade se sentem desencorajados por causa das traições e das mentiras dentro das igrejas 94% das famílias dos pastores sentem o que é a pressão de um ministério 45% das esposas de pastores dizem que o maior problema da vida delas é o esgotamento do seu marido 78% dos pastores não tem amigos íntimos 90% dos pastores trabalham de 60 a 80 horas por semana agora segure e aperta o cinto de segurança o índice de suicídio entre pastores vem aumentando por causa das crises emocionais, das guerras, das igrejas, por causa dos mentirosos e dos irados. Eu, você tem que saber com quem você lida, por causa do nosso ministério. O, o nosso ministério, ele tem uma certa... O governo que eu exerço a partir do altar, é muito duro com as questões que vão contra a Bíblia Sagrada. Eu sou muito duro com isso. Eu não permito que qualquer situação se torne uma maçã podre. Ou então, o que eu tenho visto ao longo dos anos é que Deus retira a maçã podre. Mas eu sou muito enfático com essa questão da vida moral da igreja ensinando as pessoas como é que o marido deve amar a esposa como é que a esposa tem que ser submissa ao marido os filhos, a família tudo começa nessa célula pequena mas que é a mãe das células que é a família e as relações entre o marido e uma mulher tem que ser transparentes não pode haver mentira as relações entre o pastor e a ovelha a ovelha pastor tem que ser verdadeiras porque se 97% dos pastores já foram traídos ou falsamente acusados pelos seus líderes dê confiança que nível de pessoas estão dentro das igrejas aí fora mano? algumas pessoas dizem Ah, o apóstolo é muito chato, o apóstolo é muito duro amado, não é que sou chato eu tenho que cuidar da tua vida da tua alma, eu vou responder diante de Deus pela sua vida eu tenho que ser claro, eu tenho que mostrar a Bíblia, eu tenho que mostrar os ensinamentos da Bíblia, eu tenho que lhe mostrar que mentira e ira têm consequências graves. Por isso as pessoas mentem para ocultar. Agora, se a conversão gera uma regeneração, uma transformação, e nós nos tornamos verdadeiros e em vez de irados amorosos isto é magnífico isto é lindo isto é precioso saímos da mentira e da ira para a verdade e para o amor por isso Paulo disse em Efésios 4,25 por isso deixando a mentira fale cada um a verdade com o seu próximo somos mesmos uns dos outros tem que deixar, mentira tem que deixar é um processo, é um trabalho que eu tenho, olha até o provérbio de Salomão fala em dois pesos e duas medidas seu empresário é um comerciante, sua empresa tem que andar nos trinta. não pode ter dois pesos e duas medidas, o metro não pode ter 98 centímetros, é o metro então diz que deixa mentira, versículo 20 disse. Não foi assim que aprendestes de Cristo? Versículo 21 Se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruído segundo a verdade de Jesus Versículo 24 Vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão da verdade Versículo 15 Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquilo que é o cabeça Então nós somos cristãos, somos o povo da verdade Somos o único povo da verdade vivendo num mundo mentiroso. O mundo é mentiroso. E você tem que ter cuidado nas suas relações. Estou lhe dizendo: não pode ser partícipe com quem vive esse modelo do qual Deus já te tirou. Mas lembrar aquela senhora idosa. Chegou à igreja, igreja muito grande, e ela encontrou um auxiliar, um diácono estava na porta da igreja, e ela disse, por favor, o senhor pode me colocar na primeira fila, eu quero muito ouvir o pastor pregar, eu gosto muito do pastor, eu preciso de ouvir essa mensagem, mas eu quero ficar na primeira fila. E o introdutor estava do lado e falou, não, não fica na primeira fila esse pastor é muito chato esse pastor às vezes prega, ele grita demais às vezes ele gera sono as pessoas na primeira fila adormecem é melhor o senhor ir lá para trás a senhora já tem idade, vai lá para trás e a senhora pode dormir esse pastor é chato, ele grita, ele pula, ele salta não é bom você ficar na primeira fila e a senhora perguntou sabe com quem está falando? eu disse não, eu sou a mãe do pastor aí ele disse Sabe com quem o senhor está falando? Ela disse: Não, ai, graças a Deus. Graças a Deus, porque ela não vai dizer o nome, né? Graças a Deus, o senhor não sabe quem eu sou. Então, nós somos um povo cristão da verdade vivendo num mundo mentiroso, por quê? Porque nós deixamos, renunciamos à falsidade. Romano 13, Romanos 13, 12 14, ele diz isso: vai alta a noite, vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas, revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não com orgias, bebedices, impundicícies, dissoluções, contendas, ciúmes, mas revestidos do Senhor Jesus Cristo. Nada disponhais para cá no tocando as suas concupiscências, versículo 14: revestivos do Senhor Jesus Cristo, nada disponhais para cá no tocando as suas concupiscências, Hebreus 12, 1, ele disse: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, tem que desembaraçar, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta Tiago 1.21 diz, portanto despojando de toda a impureza cúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada a qual é poderosa para salvar a vossa alma uma vez a palavra implantada semeada a vida é transformada nós saímos da mentira para a verdade, da ira para uma vida amorosa é assim que você está vivendo, não é verdade? Diga amém, é assim que eu quero viver, Apóstolo. Então, nós devemos falar a verdade uns com os outros. Como cristãos, nós somos instruídos a não mentir. Somos membros uns dos outros. Se há mentira dentro de uma igreja, o corpo de Cristo não funciona e a igreja não vai adiante. Por que, apóstolo? Porque o mentiroso espalha notícias falsas. 1 João 2,4 diz isso. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os meus mandamentos, quem não viva a Bíblia é mentiroso, nele não há verdade. Eu gosto muito da seriedade e da credibilidade que eu fui conquistando ao longo dos anos. Eu gosto muito Eu gosto quando Alguém dá um testemunho aqui Para nós, para a liderança Ah Um flã de tal foi tentar fazer uma, Um programa de televisão Num canal de televisão E o diretor falou assim, olha é, Ah, eu queria fazer um programa Do tempo, do tempo Que ele usa, o Miguel Ângelo 30 minutos e tal eu disse: Mas o Miguel Ângelo paga Eu nunca Deixaria o nome de Jesus maculado na praça Todos os impostos, toda a vida fiscal Toda a vida de relação com o governo Nós estamos 100% em dia 100% em dia Nosso ministério não tem mentira porque eu não permitiria, nem os bispos de governo permitiriam, e quando um mentiroso está entre nós, é como uma maçã podre, Deus retira, eles se foram, disse João, porque não eram dos nossos, a mentira é destruidora, o mentiroso não está na verdade, é hipócrita, se eu digo, eu sou de Jesus, se eu pertenço à igreja, eu não posso mentir. Eu gosto quando as pessoas dizem, eu acredito neste homem. Você pode acreditar com mão na Bíblia. Jamais o nosso ministério incorreria em mentiras, ou nossa vida pessoal, jamais até a nossa família tem certas exigências que eu acho demasiadas mas que foi assim que nós nos estabelecemos na nossa relação com essas questões da verdade esta é uma verdade então quando alguém diz, fala alguma coisa e eu digo, meu Deus mas como é que essa pessoa pode falar dizendo este, exatamente o contrário do que nós vivemos nós vivemos uma vida espartana Certa, correta Minha esposa onde entrou no escritório ontem, ontem eu estava de rosto no chão E ela me disse Eu admiro a sua devoção com Deus, Ângela Eu não venho para o um altar Sem tudo escrito Pesquisa, estudo Ouço outros reformistas, leio Ouço mensagens Para ter um perfil verdadeiro No altar da igreja se pertencemos em Cristo, não podemos mentir, temos que ser sempre verdadeiros, diga, sempre verdadeiro. pastor, eu ganho 10, eu vou dizer que eu ganho 10, se eu tenho 70 quilos, eu vou dizer 70 quilos, se são agora 11 e 26, não são 11 e meia, são 11 e 26, Sabe, são nos pequenos detalhes que você vê a grandeza de um homem de uma mulher. Os pequenos detalhes. Se eu sou capaz de mentir um pouco, eu minto muito. Se eu sou capaz de mirar um pouco, eu miro no muito. Então, nós temos que ter esse cuidado. Somos filhos de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Temos o Espírito da verdade. Cristo é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida temos a palavra como verdade, Ele diz em João 17, 17 santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade quer dizer que não há outra palavra, não há outra palavra não há outro livro, não há outro livro a única verdade inerrante e infalível é a Bíblia Sagrada por quê? porque Deus é verdadeiro Romanos 34 diz de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem perante a verdade de Deus, não há como contrariá-la, se contrariar é mentira eu quero muito que todos os no nossos ministérios façam disto o seu modo de viver eu dei a minha palavra, eu cumpro, basta a minha palavra é isso que eu quero de todo mundo, ele disse, eu acredito, você tem que ter este modo operandi. Eu sou homem da verdade, eu sou a mulher da verdade, Deus é verdadeiro, o que eu digo é verdade. Quem é mentiroso é o homem, Deus não é mentiroso. A palavra não mente, não há um erro dentro desses 66 livros. Não, na, tu, na sua totalidade, milhares e milhares de versículos, não há um erro. Salmo 31, 5, disse, Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Deus da verdade é para ser adorado como Deus da verdade. Não é o Deus do aleluia, glória a Deus. É o Deus que põe pessoas no altar que sabem falar dele, sabem se expressar dentro daquele que é o perfil de um adorador em espírito e em verdade. Salmo 86, 11, ele disse ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade dispõe-me o coração para só temer o teu nome Senhor, ensina-me eu vou andar na verdade o que é que nós fazemos com estas estas mensagens positivas os sermões positivos todos os meus sermões têm 50, 60 versículos demora uma, uma hora, uma hora e pouco amado eu não posso convencer, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, tchau e bênção. Isso não muda a tua vida. Eu tenho que semear, eu tenho que envolver a tua vida, eu tenho que induzir, no bom sentido, o teu coração, para que tu induzas o teu coração a viver a verdade, amado. Basta tanta mentira, 97% dos pastores ativos, já passaram, está dizendo aqui a pesquisa, foram traídos ou falsamente acusados pelos líderes de confiança, 97, são pessoas que nunca abandonaram a mentira, nunca tiveram um novo nascimento, o crente não pode mentir, o crente tem que ser sempre verdadeiro, Senhor ensina-me o teu caminho e andarei na tua verdade, ensina-me, como é que Deus ensina através da pregação? Por isso o crente tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disto vem do quê? Do maligno. Sim, sim, não. não. Então a verdade é a natureza de Deus. Nós somos o povo da verdade. A Igreja é coluna e baluarte da verdade. Por isso fico muito irado. Sem deixar a ira me dominar em pecado Quando alguém fala do nosso ministério A ira não me domina Você nunca me viu brigar com ninguém Levantar a voz O que eu levanto a voz é aqui no altar Não levanto a voz para ninguém Não grito com ninguém Mas no meu espírito há uma ira Quando as pessoas dizem coisas da igreja Que não são verdade Nem poderiam ser Entende assim? -se? Nem poderiam ser ou nós não seríamos uma igreja verdadeira? Então, eu sei que a verdade absoluta está em Jesus Cristo, e a minha grande batalha sempre foi, nestes 45 anos, contra os mentirosos que se infiltram na igreja, pessoas do engano, pessoas da mentira, pessoas joio, porque o pecado está na carne, mano. e você sabe, eu vou lhe dizer agora um fato, que você vai se chocar, todo mentiroso tem audiência, todo, porque todas as pessoas aceitam mentiras e enganos do mentiroso, tem muita audiência, por isso é que o ódio tem engajamento, o amor não tem engajamento, se eu te digo, ah, oh, eu passei tanto tempo de joelhos com o rosto no chão você diz, ah, é tua obrigação agora se eu chegar aqui e começar a contar uma história a respeito de alguém eu vou juntar ódio contra mim logo, logo e você? então nós temos que entender o mentiroso tem audiência nunca se viveu com tantas mentiras e mentirosos como se vive hoje no Brasil A internet, as mídias, mídias, criaram uma explosão de mentiras Chamada fake news Fake news Hoje existem programas no Instagram, no Facebook, no Youtube De pessoas que se dizem crentes para gozar jocosamente Contra as igrejas e contra a obra de Deus Incrível Nenhuma geração foi exposta a tantas mentiras como hoje em dia. As TVs, nos relacionamentos, as pessoas mentem, mentem socialmente, mentem politicamente. Amado, o mundo é um pântano de podridão. Por que, é que eu quero estar lá, se Deus já me tirou de lá? As pessoas se habituam a mentir em tudo às vezes nem precisariam de mentir mas é um hábito é o top do diabo é a cara mentira e ira é uma mitomania mania de mentir então meus amados mentira olha por exemplo olha uma mentira social que está aí fora que um homem pode se transformar numa mulher e uma mulher pode se transformar num homem isso é insano isso é insano isso que provocam hoje crianças, nove, dez anos sendo induzidas não, você não é rapazinho, não você é menina, você é menina menina diz, eu sou menino isso é insano, isso é uma grande mentira essa liberdade tão apopada a liberdade, oh, eu tenho liberdade para fazer aborto, eu tenho liberdade para tomar droga, eu tenho liberdade para o álcool, eu tenho liberdade, Amado, essa liberdade é uma grande mentira, é uma liberdade de satanás, é uma grande prisão de satanás, Salmo 62, 4 disse, só pensam em derribá-lo na sua dignidade, na mentira se comprazem, há pessoas que têm prazer de mentir, até na área jurídica, nós aprendemos na faculdade, né? chama de 171. Você já ouviu falar do 171? É 171, é o um mentiroso. Porque há pessoas que têm prazer. Uma vez nós recebemos aqui um rapaz, se muito bem apessoado, falava muito bem, e ele veio ter comigo e disse: Olha, eu sou sobrinho do dono do maior canal de televisão do Brasil. Eu tenho acesso a isto, eu tenho acesso a aquilo, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou ajudar a obra de Quando nós viemos a saber, o homem não era nada, mas ele contava cada história, porque ele tinha prazer na mentira. A boca bendizia, mas o interior maldizia. Salmo 52, 3: Amas o mal antes que o bem, preferes mentir a falar retamente versículo 4 amas todas as palavras devoradoras ó língua fraudulenta esse é o mundo amar que esse mundo está na maioria das igrejas aí fora amam palavras amas todas as palavras devoradoras há palavras que devoram que destroem a reputação a dignidade, uma história de vida ó língua fraudulenta depois ele diz: Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição, é qual navalha afiada, ó praticadora de engano. Você veja o que é uma língua mentirosa? Você está entendendo? Você está ouvindo o Espírito falar? É para fugir de tudo isso, amado. Pastor, mas às vezes eu tenho uma tendência de trabalhe com Deus, ora ao Senhor, Senhor. Eu quero ser da verdade. Eu aprendi a verdade. Eu estou numa igreja de verdade. Eu tenho um pastor de verdade. Eu tenho bispos de verdade. Eu tenho pessoas que são exemplo. Eu quero ser da verdade. A língua que urde planos de destruição, que visita, vai na casa dos outros, fala mal de um, fala mal do outro. Um. Amado, eu acho que é, quem se junta, como é que é, ter um ditado aí português, como é que é, quem come farelo, não. farelo come, eu nem posso dizer isto aqui, mas já está dito, vai viralizar amanhã, já sai na internet, ah, ele falou do porco come farelo, mas é verdade, amado, eu fujo disso tudo, eu fujo, não deixo, quando a pessoa liga para mim e diz, é, eu queria lhe falar do desculpa, não vai falar comigo isso aqui. eu quero viver uma vida pura e verdadeira eu quero que Deus me use eu não quero ser um fantasma em cima deste altar, eu quero ser um porta-voz de Deus então homens poderosos diz o versículo que tem glória na maldade a glória deles é a maldade são os mentirosos e aqueles que acreditam na mentira que vivem iludidos com o mentiroso Provérbios 12 22 diz assim os lábios mentirosos são abomináveis ao senhor mas os que agem fielmente são o seu prazer quem é verdadeiro é um prazer para Deus Deus poder olhar uma congregação deste tamanho e dizer, gente aqui estão as pessoas fiéis, agem fielmente você é um prazer para Deus Porque age fielmente Agora veja Mas o lábio mentiroso é uma abominação Provérbios 6, 16 a 19 Seis coisas o Senhor aborrece A sétima sua alma abomina Olhos altivos, língua mentirosa Mãos que derramam sangue inocente Coração que trama projetos iníquos pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos, estes são os mentirosos que habitam dentro das igrejas aí fora, graças a Deus entre nós não existe, nem pode existir, lobo não se cria no meu apostolado. Provérbios 26, 28, língua falsa aborrece quem feriu, viu? Língua falsa aborrece quem feriu. Poxa, se falam de mim ou de você, você tem que se aborrecer com isso, amar. Tocou na coisa mais importante para mim, que é a minha dignidade, eu fico ferido e tenho obrigação de reagir. Língua falsa aborrece quem a feriu E a boca lisonjeira é a causa da ruína Provérbios 2912 Se o governador dá atenção a palavras mentirosas Virão a ser perversos todos os seus servos <risos> Se um governante é mentiroso Dá ouvidos aos mentirosos Todos à sua volta serão perversos Isto até no nível do governo, amado Temos 10 minutos? Temos 10 minutos Olha Honestos não se associam a mentirosos Eu acho que nem, nem todos ouviram Honestos não se associam a mentirosos Provérbio 17, 7 Ao insensato não convém a palavra excelente quanto menos ao príncipe lá de mentiroso então o insensato ele não quer a palavra de excelência porque é mentiroso você veja nós temos hoje pessoas em posições de grande responsabilidade mentindo cercados de mentirosos formam uma teia de engano e, infelizmente Muitos cristãos ainda mentem. Um líder minta atrai mentirosos. Um líder corrupto atrai corruptos. Os mentirosos têm desdém por Deus, porque sabem que Deus odeia a mentira quem mente enfrenta Deus, uau apóstolo, isso tudo que o senhor está dizendo é verdade? <risos> é verdade, estou lendo na Bíblia, a Bíblia não tem erros, o mentiroso tem desdém, enfrenta Deus, e outra coisa, cada mentira será registrada no céu, Mateus 12, 36 diz isso, Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Darão conta. Então, todas as mentiras serão colocadas, ou são colocadas diante de Deus. E nós daremos contas. Pastor, mas eu, eu preciso da sua ajuda, eu quero alguém está lá do outro lado dizendo, puxa, eu me habituei na minha... Nós tínhamos aqui um, um senhor na nossa igreja que por um acaso fui eu que ajudei a pagar o curso dele de direito, ele se formou e depois, passado um tempo, houve uma necessidade de eu falar com ele, ele comigo, e eu disse a ele, meu amado, irmão, hoje é um advogado, tem responsabilidades grandes, o irmão, não pode proceder dessa forma, e ele disse, a advocacia que eu pratico é contrária aos preceitos cristãos, por isso eu não posso ficar na igreja. Ele disse, eu sou mentiroso, enganador e eu não posso conviver com os verdadeiros. E foi embora, eu deixei ele. Ele dizia, ah, eu sou o advogado das estrelas da Globo, eu sou o advogado, não sei o que. era nada, era tudo mentira. Quando eu coloquei com, frente a frente com o advogado que estava defendendo uma causa da igreja, ele tremeu da cabeça aos pés. Né? E o meu advogado falou com ele, você é o advogado das estrelas, quais estrelas? Só se forem decadentes. A minha prática da advocacia não condiz com o cristianismo. Quer dizer, que ele se formou para ser o um mentiroso? Ele aprendeu o direito para fazer torto? Essa é a realidade do mentiroso. Então, pastor, eu trabalho em áreas difíceis, como é que eu faço? Diz em Provérbios 28, 13. O que encobra suas transgressões jamais prosperará mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia, tem que deixar, deixa a mentira, viva a verdade, eu vou lhe dizer amado, talvez esta mensagem, seja a mensagem, mais determinante para a vida de todos nós, na obra de Deus, mais determinante, olha, creia nos seus filhos a falarem a verdade, os nossos filhos foram um dia, quando eram pequenos, ensinados pela tia deles assim, nunca minta para o seu pai e para a sua mãe, porque eles vão saber a verdade, vai ser pior para vocês, fala a verdade, é melhor falar a verdade, fala, a verdade é libertadora. O indivíduo, quando mente, é um fenômeno espiritual e sociológico. Mente hoje, pois mente amanhã para esconder a de hoje, pois mente depois para esconder a de ontem e de hoje, e vive num, numa prisão. Treina os seus filhos a falar a verdade. Quem não tem as consequências da mentira, também pode cometer qualquer crime. Se eu não tenho as consequências da mentira, posso cometer qualquer crime agora há um preço a se pagar para viver a verdade por exemplo igreja a perseguição ao líder e à igreja porque é da verdade, é um preço Jeremias 5 1, 2 e 3 ele disse dai voltas à ruas de Jerusalém vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças a ver se achais alguém se há um homem que pratica justiça ou busque a verdade, eu vou perdoar. Procura na cidade se há alguém que pratica justiça e busque a verdade, olha, amado, você só está aqui hoje, porque você é uma pessoa que quer viver a verdade de Deus, busca a verdade, porque temos gente aqui que tem igreja do lado da casa deles, Eles estão aqui. Nós temos um irmão, uma família que veio da região dos lagos. Temos família de Copacabana, temos família lá, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, que aqui vem, paga um preço altíssimo, porque diz, é aqui que eu aprendo a verdade e é aqui que eu aprendo a viver. Vê se alguém, vê se alguém pratica a justiça e a verdade. Por isso é que as pessoas têm dificuldade de pensar assim, como todos mentem, será que ele está mentindo? Porque o bom julgador julga os outros por si mesmo correto? o bom julgador julga os outros por si mesmo se eu achar que você pode é porque eu sei que eu também posso e faço alguém pratica a verdade busca a verdade eu vou perdoar versículo 2 embora digam tão certo como vive o Senhor certamente juram falso ah Senhor não é para a fidelidade que atento aos teus olhos tu os feriste não lhes doeu, consumistos? Não quiseram receber disciplina, endureceram o rosto mais do que uma rocha. Não quiseram voltar. Você vê como é que a pessoa quando está amarrada à mentira, mano, é muito difícil. Eu, sinceramente, convivo em paz. Pessoa, pastor, eu ainda fumo. Tem paz comigo? Até se libertar. Eu ainda bebo. Tem paz? Ah, porque eu costumo. Eu, eu não consigo conviver com o mentiroso me dá uma ojeriza, uma coceira, um tique-tique nervoso, tique-tique um nervoso, eu não consigo, honestamente eu não consigo, eu, eu sou muito verdadeiro, às vezes até minha segura um pouco, eu vou no posto de gasolina, eu, digo, eu queria abastecer, bota 150 reais de gasolina, aí ele vem assim, de quanto quer a nota? eu falei, senhor, quanto é que o senhor botou lá? 150, eu quero uma nota de 150, por quê? Não, mas o senhor quiser eu dou do 250. Oh, mas tem que me enganando a mim mesmo. Eu sou um pastor da igreja, vou me enganar a mim mesmo. Faça isso. Eu um dia fui abastecer num posto. O rapaz não girou, não zerou a máquina. Prrr, chegou do meu lado, 200 reais. Eu peguei a chave, liguei, o ponteiro não subiu. Subiu um pouquinho. Eu falei, quanto é que o senhor botou ele? 200 reais mas aqui não está levantando o ponteiro não, não, eu botei 200 reais, botou, não botou, botou chamei o gerente olha só esse senhor não zerou a máquina não zerei sim, senhor não zerou a máquina, olha aqui, não subiu o ponteiro do meu carro aí o gerente foi lá, ele não tinha zerado a máquina eu falei, você vai continuar com esse homem aqui enganando as pessoas, mentindo para as pessoas você tem que tirar porque uma fruta podre apodrece tudo. Um mau elemento dentro de uma empresa, num escritório, num consultório, onde for ama, numa igreja, um mau elemento faz muita gente ser perdida, muita gente. Eu vou a um restaurante. Se eu não sou bem servido, eu chamo o gerente. Olha só. Isso aqui não é um prato com dignidade não, cara. eu não deixo passar nenhuma mentira, porque me custa muito também ser sempre 100%, 24 horas por dia, 12 meses por ano, sempre verdadeiro, Esta é, amado, essa é a luta do seu apóstolo, eu quero que você quando chegar ali na porta, ou me ligar pelas mídias assim, eu estou no ministério da verdade, se disserem o contrário não vou receber nem acreditar porque este homem luta por isso luta por isso agora caminhamos por cinco minutos finais Apocalipse 28 seria o tema da nossa mensagem é o tema da mensagem quanto porém aos covardes incrédulos abomináveis assassinos impuros feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofra saber a segunda morte vamos para o inferno covardes, incrédulos, abomináveis assassinos, impuros, feiticeiros idólatras e todos os mentirosos veja que ele não diz assim todos os incrédulos ele diz, todos os mentiros, o peso da mentira é uma coisa muito, muito destruidora o cristão foi transformado para viver a verdade a verdade é libertadora João 8,32, 32 conhecereis a verdade e a verdade é vos? somos o povo da verdade vamos sempre todos falar a verdade a verdade é o pilar da igreja Cristo vive. Nós fomos convencidos pelo Espírito Santo que é através da verdade que nós reproduzimos Cristo nesta terra. Somos da verdade. Custe o que custar. Honestidade em todas as afirmações, busca pela verdade, princípios morais verdadeiros. Porque a mentira é a expressão Intencional da falsidade Sempre que uma pessoa Mente, o objetivo é enganar É manipular, é obter Vantagens indevidas É antiético É prejudicial É prejudicial As relações pessoais e interpessoais Da sociedade, da igreja Então nós somos um povo Ético E moral Moral nós valorizamos a verdade, nós valorizamos a honestidade, nós valorizamos a transparência, nós buscamos a verdade e a honestidade como essências de uma vida virtuosa. Pastor, pode ser vivido de outra forma? Não. Toda mentira tem consequência. Você viu? Todos os mentirosos. Lago do Enxofre. Pastor, mas isso me arrepia, porque às vezes eu, eu digo assim uma mentirinha santa, eu faço uma cruzinha assim, mentirinha. Amado, não tem mentira santa. Mentira pequenininha é como mentirona grande, é a mesma coisa. O que Deus está dizendo é que nós temos que ser em tudo pessoas da verdade. Eu termino lhe dizendo: eu jamais subiria num púlpito. Jamais Com mentiras na minha vida Jamais Primeiro, Deus não permitiria em Segundo lugar, eu já teria sido morto Aqui no altar Que eu presumiria Estar falando o no nome de Deus Não era Deus a mandar falar E eu sei que a verdade É a grande arma Da libertação de um povo as pessoas vão aos teus negócios, à tua loja, à tua padaria, ao teu, onde for, onde você trabalhar, não importa. Elas sabem que tem a verdade. Elas sabem que você é uma pessoa da verdade. Quando o teu marido te pergunta alguma coisa, ele sabe que vem a verdade. Quando a tua mulher te pergunta alguma coisa, ela sabe que vem a verdade. Nós temos que viver desta forma deixar a mentira, deixar a ira, ah, porque um irado, você veja, até no trânsito, as pessoas se iram, saem, batem nos outros, agridem, insultam, Amado, o top dos pecados de satanás chama-se mentira e ira, Paulo disse, deixe isso, viva a verdade, viva de forma amorosa, quem se beneficia com isso? Você, eu, eu, eu tenho crédito em todos os lugares que eu ando porque eu sempre fui verdadeiro você sabe, durante a pandemia a igreja não podia abrir tínhamos cultos pela internet a igreja com tantas responsabilidades tantos contratos e eu liguei para as televisões para as rádios e disse a igreja não pode pagar mais cancela os programas não temos, não tinha culto todos os diretores de rádio e televisão todos disseram, vai continuar e o senhor começará a pagar quando o povo voltar para a sua igreja e assim eu fiz ficamos mais que quase um ano com os programas no ar de rádio e televisão ninguém tirou porque todo mundo estava entendendo que eu estava falando a verdade é duro, é um preço a pagar mas é a vida mais virtuosa que existe. A vida mais virtuosa. Por isso é que os portugueses dizem, é mais fácil pegar um mentiroso do que um coxo. Você já ouviu esse ditado? Hoje é o terceiro ditado que eu estudei. Porque a pessoa que tem algum problema dificuldade de caminhar, alguma coisa, ele puxa de um lado, puxa do outro, ninguém percebe. Agora, o mentiroso, todo mundo percebe. É mais fácil, você pega mais rápido um mentiroso do que um coxo. Agora, precioso é viver com pessoas da verdade. Verdadeiras, autênticas, transparentes, verdadeiras. Nós falamos muito um com o outro, eu e minha esposa, sobre essa questão, mano eu prefiro ser verdadeiro do que ocultar ah, mas eu, eu não eu, eu não sou verdadeiro, não é que eu minta mas eu oculto é, não sei qual é a diferença, mas paciência eu não minto, mas eu oculto Você está dizendo o quê? que é um especialista em mentira ocultando não. olha amado siga com esta palavra receba no teu espírito sendo verdadeiro, você terá sempre portas abertas em tudo, porque o ingrato é a pessoa que se esquece que um dia pode voltar a precisar de quem o ajudou, então, vamos seguir na verdade, se houver uma situação segura, não, a verdade vai ser difícil, vai ser problemática, mas eu vou dizer a verdade, eu vou falar a verdade, eu vou viver da verdade, eu não quero compartilhar a minha vida com mentirosos, não quero ser envenenado, isso é maravilhoso, seja verdadeiro sempre, você vai ser muito honrado por Deus, em todas as áreas da sua vida, Pai amado e bendito, muito obrigado pela história da nosso ministério Pai, uma história de ética, de moralidade, de valorização da verdade Da honestidade e transparência Obrigado Deus Por tu estás trabalhando Na vida de todos nós Aperfeiçoando A cada dia De glória em glória Seremos sempre Cada vez mais Confiáveis Nossa palavra será sim, sim Não, não Não permitiremos que a mentira ou a ira nos dominem porque isso é dar lugar ao diabo queremos mostrar ao mundo que sim existe uma igreja verdadeira existe uma igreja da verdade existe uma igreja da reforma protestante dos valores criados nessa reforma há 500 anos atrás uma igreja credível, de pessoas credíveis, de líderes credíveis, de ovelhas credíveis assim é a obra de Deus, tenha misericórdia de nós e ajuda-nos Pai a viver o resto da nossa vida debaixo desse manto de justiça e verdade do Senhor, em nome de Jesus e a igreja diga comigo Amém, Amém e amém Glórias a Deus Glória a Deus Vamos dar aí um lindo aplauso Vamos ficar de pé Logo mais cinco horas da tarde estaremos de volta Nossa bispa primária vai dar a bênção final Em nome de Jesus
1: Glória a Jesus, você está feliz? Você que é uma pessoa verdadeira É uma pessoa credível É uma pessoa honrada Porque você é um servo, uma serva de Jesus Senhor, nós te damos graças por esta palavra, Senhor, nós te damos graças, Senhor, porque a maior honra de um cristão é ser verdadeiro, Senhor, porque a tua verdade liberta, Pai, agora nós te pedimos que neste domingo, Senhor, que nos leve a todos, Pai em paz, em proteção, Senhor, livra-nos de todos os males, Pai. Nós repreendemos qualquer cilada, qualquer fortaleza que possa ter se levantado contra a vida da Tua igreja, que caia por terra em nome de Jesus, Pai. E que nesta semana, Senhor, Tu possas revelar e dar sinais, prodígios e maravilhas a todos nós. Saia daqui, você, pessoa de Deus, verdadeira. Para honrar em vida. Graça e paz. Um bom domingo e uma semana cheia de bênçãos.